0: Deus do impossível é, e ele te ama de forma sensacional ele te ama de uma forma assim, surpreendente quer ver você feliz, mas aí você precisa se colocar na posição tema dessa, sabe que nós estamos aí nessa série saindo da? crise então diga, crise há uma saída há uma saída é porque tem gente que acha que entrou e não sai nunca mais E ao contrário Nós sabemos o caminho da saída da realização Deixa eu falar para você Eu vou ler daqui a pouco em Lucas 15 Mas deixa eu falar alguma coisa antes né? Veja bem Infelizmente as crises sempre vão existir Diga infelizmente As crises sempre vão existir Agora diga Felizmente as crises sempre vão existir Aquele negócio? Infelizmente as crises sempre vão existir. Felizmente as crises sempre vão existir. É verdade, é interessante porque as duas colocações são bem reais e atuais. As crises muitas vezes nos abatem, nos entristecem, nos desanimam, nos bloqueiam, mas também, quando há uma crise, somos obrigados a exercer um esforço maior para vencê-las. E aí quando esse esforço é exigido de nós, nós fazemos coisas que normalmente nós não faríamos. Normalmente a gente não faria. Né? Eu, eu, eu lembro coisas que aconteceram na infância, né? chegou uma época, nem sei lá porquê, mas faltou leite. Não tinha leite. E aí mãe que é mãe inventa, né? Mãe que é mãe acha caminhos. E de repente... E minha mãe mandou eu ir lá na padaria Eu fui lá na padaria, cheguei na padaria E o homem falou assim, ó, oh, não tem leite eu Falei, não, quem? Não tem, não tem. Voltei de manhã, mames não tem leite Ela falou, você está brincando? Eu falei, não, não tem leite eu Fui lá, e aquele senhor lá falou que não tem leite Ela falou, não é possível Aí aquele dia ela fez um chá E a gente tomou o chá, mas no outro dia Ela falou, vai de novo na padaria Eu fui de novo, cheguei lá de novo E ele falou, não tem leite E aconteceu isso, né dois dias, e aí no terceiro dia, minha mãe era daquelas pessoas que sempre tem uma coisinha guardada, né alguma coisa guardada, e ela foi lá, pegou uma lata de leite condensado, colocou no, no fogo lá, pôs água, e foi acrescentando água, e foi não sei o que, e daqui a pouco o leite estava lá, comumente, como a gente tomava normal, né e tal, sem precisar adoçar, porque já era adoçado, e aí por alguns dias ela pegou o estoquezinho dela de lata de leite condensado, que a gente adorava aquilo dela, né, tinha que esconder, e foi usando, e eu falei, como é que ela consegue é, mostrar para gente que existem saídas aonde não tem saída que existe jeito aonde não tem jeito porque mãe é assim a mãe ela nunca aceita um não como resposta ela chegou gente na sua casa talvez você não tenha percebido isso na época mas chegou gente na sua casa e a comida que ela tinha mais ou menos preparado era para quatro, para cinco mas chegou mais quatro e o que acontece? não sei como, meu irmão, aparece mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando um, você vê, todo mundo comeu, ficou feliz e acabou a história e morreu a vitória, e aí você começa a perceber que no meio da crise, a, a, começa a aparecer situações diferenciadas, um pouquinho da carne moída, um pouquinho da farinha de trigo, um pouquinho da clave, virou bolinho, é um frango cortado em tantos pedaços, parte vai para canja, parte ia lá para é, carne com batata, lá não sei o quê, parte ia para o molho e mundo já tinha macarronada, já tinha é, farofa, já tinha. Aí você fala assim: hoje eu compro um frango em casa e o frango não dá para nada. O que aquela velhinha fazia com aquele frango? Eu não sei, mas que ele crescia, crescia. A dificuldade, a crise. Às vezes para aqueles que são parados, eles dizem: agora eu vou passar fome. Mas tem gente que fala, não vou passar fome, eu vou achar o um jeito. E aí ele vai visitar a feira no final da feira e começa a conversar. E daqui a pouco o pessoal fala: não, essa fruta aqui está meia estragada. E ele fala: leva assim mesmo. Chega em casa, ele tira aquela parte estragada e tem o restante e de repente ele pega a folhagem da, 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 da beterraba, da, da cenoura e não sei o que e daqui a pouco vira mais alguma coisa e a gente fala assim, peraí, a crise é crise mas para algumas pessoas a crise não para não segura, não bloqueia, não impede mas faz ele se desenvolver ao ponto de achar caminhos e é isso que nós precisamos abrir o nosso coração é nessa situação de crise que aprendemos a lidar com o impossível Diga, eu aprendo a lidar com o impossível. Fala a verdade. Você vai no médico, o médico diz lá, não tem mais jeito. Aí a pessoa vem aonde? Na igreja. Pede o quê? Oração. E diz para o pastor que agora precisa de um milagre. Aí o pastor vai orar, a irmã vai orar, todo mundo vai orar. E de repente, o que acontece? O milagre acontece. A crise estava estabelecida. O impossível estava estabelecido. Mas quando você... Procurar em Deus, você vai encontrar respostas. É nessa situação que aprendemos a desvalorizar o nosso ego. Porque o nosso orgulho é tremendo, é não é, irmão? A gente se acha o máximo. Até o dia que a gente fica doente, né? a gente vai até o espelho, a gente olha para a nossa cara mesmo e fala, meu Deus, nem eu sabia que era tão feio. É porque todo dia de manhã você passa gel, penteia o cabelo, bota a roupa, aquela você não quer porque não está legal, pé a outra, tal, tal. Mas o dia que você está doentinho, se abandona todas essas coisas bobas do ego e começa a tentar sobreviver no meio da situação e aí você descobre que o ego, ele não ajuda ele normalmente atrapalha é nessa situação que aprendemos a trocar toda a área de orgulho por sabedoria vinda de Deus aí nós começamos a prestar atenção naquilo que o pastor Márcio falou peraí, eu crio o meu jeito, mas já tem um jeito Deus já criou a estrutura, a plantinha ele falou, pus água demais e a raiz estava morrendo, mas eu estou dando mais do que ela precisa, é isso mesmo, quando você der mais do que precisa, vai estragar, não vai ajudar, então é nessa hora que a gente percebe que todas as áreas nossas têm que ser supridas pela presença de Deus e o orgulho sempre vai atrapalhar, é nesta situação que descobrimos caminhos Que jamais imaginaríamos que fossem possíveis né? Quando não tem mais jeito, você cria Teve jeito? Gente né, que foi vender coisas aí é, na esquina Foi fazer alguma coisa em casa Teve pessoas que começaram a fazer bolo e vender para fora E de repente, se tornaram aí até franquias Ou seja, fizeram algo que não faziam antes Descobriram uma maneira de fazer E daí em diante realizaram. nós precisamos de estar abertos porque percebemos que Deus está de olho em cada um de nós diga Deus está de olho em mim e o que, que você faz debaixo dos olhos de Deus? é, tem gente que gosta de reclamar reclamar muda o coração de Deus? não muda se você orar muda, mas se você reclamar não muda é interessante isso Deus não se move por choramingo, Deus não se move por choro, Ele se move quando você quebrando o seu coração na presença dEle. Há uma mudança de, de posicionamento. É nesta situação que abrimos caminhos para que Deus possa tocar em cada um de nós. Quando nós começamos a confiar mais nEle do que em nós mesmos, nós abrimos caminho para que Ele possa fazer milagres, para que Ele possa trazer realizações, para que Ele possa manifestar o tamanho da glória e o poder dEle, não quando eu acho, mas quando eu deixo os princípios de Deus se manifestarem em mim, quando eu entendo que Ele é o Senhor e não eu, eu entendo que Ele pode, eu não posso, mas Ele pode, e é isso que muda, é um momento muito especial, não de chorarmos pela crise que nos assolou, mas de liberarmos o nosso coração para vivermos o novo de Deus em nós eu vou liberar o meu coração eu vou acreditar, eu vou tomar posse daquilo que Deus já declarou que eu sou alguém aqui é filho de Deus? herdeiro então você tem direito à herança então você vai curtir o barato, vai ficar na maior as crises na vida dos seres humanos sempre estarão sujeitas ao poder de Deus sabe? se você falar assim, eu não consigo, fica tranquilo que ele consegue, ninguém gosta de mim, fica tranquilo porque ele te ama, ah, mas ninguém vai me ajudar, eu fui abandonado, eu e ele pegou o filho dele e deixou que viesse e morresse por você, e declarou um tamanho amor que jamais você vai ter outro igual pela sua vida, então ainda que tudo pareça estranho, ele te ama e vai te dar vitória, então não valorize a crise que tem assolado a sua vida Porque há uma saída em Deus Diga, há uma saída em Deus O Senhor pode tudo Se livre da crise, Deus tem mais para você Quando eu deixo a crise ficar Ela vai ocupar o lugar da minha realização Então eu preciso entender que ela não pode ficar Diga, a crise não pode ficar eu vou ter que vencê-la, está preparado? Pensa bem, né? A ausência de Deus gera crise, então eu disse para você: crise há uma saída, e deixa eu ler a palavra para você, para a gente poder dividi-la. Lucas 15,11, né? E disse: Um certo homem tinha dois filhos, mas mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e um pou, em poucos dias, né? depois, o filho foi, mais novo, foi embora, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia e ninguém lhe dava nada. Caim se e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei com meu pai, dir pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus trabalhadores Levantou-se, foi para o seu pai E quando ainda estava longe Viu o seu pai Se moveu, viu o seu pai, né? E se moveu de íntima compaixão E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu E perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestiúlio, E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, E trazei o bezerro cevado, Matai-o, e comamos, alegremos-nos, Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, E começaram a alegrar-se, o seu filho mais velho estava no campo, E quando veio e chegou perto da casa, Ouviu música e dança, E chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo, e ele disse, veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo, mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos, vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as beretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos, recosijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Aí a gente para aqui e vê uma sequência de comportamentos, é? Que complicam um pouco, Deus sempre quer abençoar, mas às vezes você e eu complicamos bastante, né? Então há uma saída: cinco ensinamentos para sair da crise. Primeiro, quebrar princípios gera crise. Olha o que aconteceu: disse um certo homem que tinha Dois filhos, o mais moço deles, disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos e desejava encher o seu estômago, com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, esse moço toma uma atitude sem pensar nas consequências, você recebe herança de gente viva? Como ele teve coragem de ir no pai dele, pedir parte da fazenda, como parte que lhe cabia como herança, se o pai dele estava vivo? Ele começa ali cometendo o primeiro erro. O pai dele não precisava ter dado fazenda nenhuma, parte nenhuma para ele. Por quê? Porque ali ainda não havia a separação. Ainda havia um proprietário naquele lugar, era o pai. Mas o pai, com muito amor, viu o filho pedindo e acaba abrindo. Então, peraí. Ele abandona seu pai para viver o que era conveniente. Sem pensar em honrar o seu pai sem pensar e respeitar o seu pai, ele estava quebrando um princípio de Deus, olha o que fala em Êxodo 20,12, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá, ei, se Deus já deixou a palavra lá em Êxodo, falando, para honrar o pai e a mãe, que aí vão se prolongar os teus dias na terra, o que que, acontece quando você não honra o seu pai e a sua mãe, em os seus dias, você está trazendo no lugar da vida, trazendo a morte, é, as pessoas às vezes não pensam, aí alguém pode virar e dizer, apóstolo, mas isso daqui é, 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 é velho testamento, mas posso confirmar com você aqui, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 2, olha o que ele fala. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo estava no Novo Testamento falando sobre o Antigo Testamento, fazendo o quê? Confirmando que a palavra de Deus continuava a mesma. E esse jovem ele vai e falta com o respeito ou quebra um princípio de Deus. De honrar o pai dele Vai lá e fala, pai me dá metade do que, Tudo que é meu aqui O pai dele não teve dúvida Toma, fica com parte, pode ir Mas ele nem né, percebe Que ele acabara de perder A proteção e a graça de Deus Sobre a vida dele Que agora ele empurrou para trás A promessa do Senhor Se falou que havia Prosperidade Se falou que ele ia viver mais quando ele desobedece, ele vai viver menos. Por isso, ele acabou gastando de forma errada, perdeu a visão, foi gastar com prostituta, foi gastar com bebida, foi gastar com bagunça, talvez até roupa, e de repente ele fica sem dinheiro. Ele percebe que o que está atuando na vida dele não é Deus, é maldição. É a maldição, o que ele tinha agora está sendo perdido o que ele tinha está indo pelo ralo, está indo embora, e aí nós começamos a perceber que as crises, muitas vezes, elas não aparecem sozinhas ou do nada, a Bíblia diz que não há maldição sem causa, e ele aqui abre a chance da causa para o diabo operar na vida dele, e ele começa a ter uma situação não apenas de sofrimento, mas essa empreitada dele começar um negócio novo Quebrando os princípios de Deus Já rouba dele A resolução Ou a vitória E aí ele vai trabalhar é Porque ele fala, bom, eu tenho que trabalhar Eu vou trabalhar Mas ele vai trabalhar justamente Para cuidar do que? De porcos Você sabe que o judeu não come carne de porco? Para eles é considerado um animal imundo? E justamente agora ele já perdeu toda a referência ao ponto dele ser do povo de Deus e ir cuidar do quê? Do animal que eles não podiam comer. Mas agora ele nem queria comer o animal, ele queria comer as bolotas que os animais comiam. Ele estava pior do que o pior. Mas o pior ainda, a situação mais grave ainda, que ele fala, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, quer dizer, a situação foi ficando como diz, se obedecer, honrar pai e mãe, dava a ele futuro de crescimento, agora ele está vendo que a desobediência faz o que? Traz morte, e uma morte terrível, Passando necessidade, não tem onde morar, ninguém dando nada para ele comer, e nem a comida dos porcos, que era um animal que o, os judeus não queriam, não comiam, ele podia ter. Ele estava realmente, como o pessoal gosta de chamar aí, no fundo do poço, estava na situação mais grave. Quando você está em crise, as portas se fecham porque ninguém quer viver junto com quem está em crise. Já reparou isso? a pessoa que está abatida, a pessoa que está angustiada, a pessoa que está oprimida, parece que ele fala assim, mas eu perdi os amigos, eu perdi isso, eu perdi, ele começa a ficar distanciado, porque a pessoa que está em crise, ela normalmente é angustiada, a pessoa que está em crise, é normal que ela tenha um semblante caído, é normal que ela não tenha recurso é normal que talvez ela esteja com uma enfermidade e não consegue né, conversar com as pessoas da proximidade e você percebe que nós não fomos chamados para viver a crise nós podemos ter um momento de crise para poder aprender alguma coisa mas não fomos chamados para viver nela e é aí que as coisas precisam mudar né? cuidado, quebrar princípios vai gerar crise. Segundo ensinamento para sair da crise, reconhecer que está em crise. Amado, só dá para mudar alguma coisa, os dependentes químicos, a gente fala sempre isso quando conversa com eles, enquanto ele achar que ele bebe socialmente, que ele tem controle, enquanto ele achar que ele usa droga porque ele quer, você não vai liberá-lo, ele vai continuar dependente químico, mas o dia que ele reconhece que ele tem um problema e se dispõe a pedir ajuda, ou seja, a abrir a guarda para ser tratado, é onde essas pessoas são curadas. É onde Deus tem liberdade de entrar e tirar essa situação e colocar uma nova situação na vida dele. É algo prático e especial. Então, reconhecer que está em crise. Olha o que fala no 17. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço fome quantos trabalhadores do meu pai, do lugar que ele saiu, do lugar que ele já retirou o dinheiro, que ele não tem mais direito nenhum, né? eles comem pão, eles comem bem, e eu aqui passando fome, e meu pai tem lá ainda o restante da fazenda, a estrutura, todas as coisas, aí ele diz o quê? Levantai-me-ei, irei ter com meu pai, dilhei, ei pai, Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus trabalhadores. Me arruma uma boquinha para trabalhar, porque ser funcionário seu é melhor do que ficar lá fora. Ele era funcionário do pai? Ele tinha direito à herança. Ele era tratado como alguém que mandava, os empregados obedeciam, lavava a roupa dele, fazia comida para ele, ele tinha tudo quando você não percebe isso, você realmente se joga em crises, quando você pode ver que casamentos muitas vezes acabam, por falta de respeito de um para com o outro, não é que os dois são maus, mas um não começa a respeitar os seus limites, e começa a ultrapassar, e quando ultrapassa fere, e quando fere separa e acaba causando danos, então nós precisamos pensar, Peraí. aí, ele caiu em si, quer dizer, entendi agora que estou vivendo uma situação conturbada e preciso sair da crise. Se você está vivendo uma situação conturbada, se você está vivendo uma situação que pode ser de saúde, pode ser de falta de dinheiro, pode ser, às vezes, de relacionamento, pode ser tantas coisas, mas você reconhecer, você entender que está vivendo essa situação conturbada e que precisa sair dela, é o primeiro passo para uma grande mudança na sua vida. É o primeiro passo para você lembrar que há um Deus que olha para você com todo o amor e que está pronto para te resgatar e te dar uma nova condição. Mas você precisa reconhecer. Se não reconhecer, não vai acontecer. Né? Ele fala, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores me deixa ser seu empregado é para entender que algo está errado basta lembrar quem é o Deus da sua vida quando você quiser entender que tem algo errado foi o pastor Márcio falou aqui peraí Deus, ele veio para trazer o que? bênção ele diz que dá vida e vida em abundância posso todas as coisas naquele que me fortalece aí eu sei que o Senhor, estou com Ele, e se Ele está comigo, algo novo, algo grande, algo poderoso, algo tremendo, vai acontecer, haverá restauração no meu lar, haverá transformação no meu trabalho, minha família será abençoada, minha casa será abençoada, meus filhos serão abençoados, meus pais serão abençoados, porque eu estou fazendo algo que move o coração de Deus, eu preciso entender isso, se Ele é o dono do ouro e da prata, por que eu estou passando fome? Por que eu estou doente angustiado? alguma coisa está separando, alguma coisa está impedindo que isso aconteça, então ele, quando ele fala que caiu em si, e entendeu que os trabalhadores do pai dele tinham mais, é mais ou menos quando você, que é mais ou menos crente, ou é crente meua, né, com dificuldades de entendimento, percebe, peraí, se Deus abre porta onde não tem porta, por que, é que eu estou desempregado? Se Deus pode todas as coisas, por que eu ainda não alcancei o meu objetivo? E aí você vai começar a andar na direção de Deus, porque Ele pode todas as coisas, porque a Ele nada pode ser impedido. Então eu não vou andar na minha direção, eu vou andar na direção DELE. Se Ele tiver que me levar no médico, eu vou orar e Ele vai me mostrar qual é o médico certo que vai tratar a minha enfermidade. Ele vai abrir caminhos. Ele vai liberar espaços Para que eu possa dar o próximo passo Quando eu reconheço e me disponho Então eu sei Que o Pai trata bem Tanto os filhos como também os funcionários Deus trata bem Até quem ainda não está Convertido Até quem está começando a se converter Quanto mais você que já faz parte Da família real Quem já aceitou a Jesus aí? Você faz parte da família real É você vai viver e reinar com Cristo, ou seja, há uma, uma promessa extensa sobre a sua vida para uma grande realização, e isso precisa arder em você, né? eu reconheço, peraí, meu não amo a Deus, não é que Deus não queira salvar, lembra que a Bíblia fala, Ele veio para todos, mas apenas alguns o receberam então ele não veio para fazer separação, ele não abre mão das pessoas que estão lá fora, ele não coloca para fora nem a pessoa que pecou, nem a pessoa que adulterou, nem, ele não, mas quem se coloca para fora somos nós, porque o que, é que faz separação entre o homem e Deus? O pecado, então quando eu reconheço o pecado, eu elimino o pecado, quando eu elimino o pecado, reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus e sigo por Ele, eu estou livre para andar com Deus, para ser restituído, para ir na casa do meu pai e ser restaurado na minha base. Né? Quando eu, eu entendo isso, as coisas mudam. Verdadeiramente o pai é bom e não vai mudar o seu comportamento, independente do que as pessoas façam. Ele não muda. Ele te ama, ele gostaria de ter você, ele gostaria de abençoar você, mas então por que ele não me abençoa? Porque você não quer, porque quando você se posicionar, ele vai liberar a bênção na sua vida, ele vai trazer o animal cevado, ele vai colocar a melhor roupa aquela roupa branca alvarã, né? ou seja sem os pecados e você vai gozar da plenitude, aquele anel repadaracantarabadarebashai hey, chama-se autoridade quando o pai colocava o anel dele sobre a mão de um filho ele estava dizendo meu filho tem a minha autoridade está debaixo do meu princípio anda junto comigo isso é importante você entender Deus quer dar a você essa condição porque o pai como diz aí a juventude o pessoal, o pai está on digo, o pai está on está ligadaço para me abençoar, para mudar a minha vida, para resgatar, restaurar, transformar, liberar, libertar, fazer o que for necessário, Ele está preparado, você só precisa entender, é interessante, porque Ele entende, o que Ele fala, levantar-me-ei, e irei ter com meu Pai, eu vou, tem gente que está sentado, esperando que Deus venha, está esperando que a crise acabe, não vai acabar assim, você vai se levantar, você vai reconhecer, você vai se posicionar, você vai mudar essa história, o teu comportamento vai mudar toda essa história, né? ele falou assim, eu vou lá, e ainda tem mais, eu não vou lá para achar defeito, ele não vai lá, ele fala aqui ó, Diliei pai, pequei contra o céu e perante ti, eu, o pecador, eu errei, o erro é meu eu, eu vejo as pessoas dizendo, é, eu faço tudo e Deus não faz, não sei o que lá, eu sou um ótimo profissional e sou perseguido eu não sei o que, irmão menos baixa a bola aí excelência Deus é poderoso nós não então eu diminuo para que ele cresça quando isso acontece fechou, daí em diante você vai começar a gozar, da plenitude do poder e da autoridade de Deus, foi o que ele fez, ele foi lá no pai dele e falou, ó, já não sou digno de ser chamado seu filho, só deixa eu ser um dos seus trabalhadores, sabe, não, a pessoa acha assim, ah, eu vou aceitar Jesus, eu quero Jesus, porque eu sou, eu tenho, eu posso, não, 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 ele é tudo, e nós dependemos dele, então, nós chegamos a ele realmente com o coração quebrantado para receber do seu amor e do seu cuidado. Ah! Então diminui um pouco a intensidade e ame a Deus sobre todas as coisas. Diga que ele é especial para a sua vida. Terceiro, né, ensinamento para sair da crise, entender que a crise se submete a você. Diga a crise se submete a mim, forte aí, e levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, ele fez um monte de coisa errada, mas quando ele foi na direita, você gastou tudo, você fez bagunça, você andou com a mulherada, foi para o baile funk, foi para... Ele estava esperando o pior Mas quando o pai dele vê ele O que, que o pai dele faz? Abraça ele Beija ele Trata ele com carinho Porque é isso que Deus quer fazer com você, irmão Deus quer que você corra na direção dEle, Ele vai correr na sua direção, antes que você chegue nEle, Ele vai chegar em você, antes que você toque nEle, Ele vai tocar no seu problema, na sua dificuldade, Ele vai te abraçar, o que era para você levar talvez um esculacho, Ele vai vir com amor, com carinho, vai restaurar o que está quebrado, mas você precisa entender quem é você e quem é Ele, Olha aquele vale. o filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Quebrou o coração. E você acha que o pai, quando vê o filho fazer isso, faz o que? A palavra de Deus diz isso, né? Para você ir até ele do jeito que você está. Não fala assim, primeiro se purifica, se corrija, muda sua vida. Não, ele fala: venha do jeito que você está. Por quê? Porque ele é Deus e ele te purifica de todo pecado então a posição é reconhecer né, a crise se submete a você, quando você toma uma posição você já pensou nisso? quantas vezes você engoliu a seco quer ver uma coisa bem comum de acontecer assim né a gente, amigo com amiga ou às vezes, ou com amigo com amigo mesmo, ou marido e mulher, né, teve um dia lá, um, saiu uma faísca eu falo mais marido e mulher que a gente conhece mais as coisas. E aí, deu uma, uma enroscada, e aí o pessoal vai dormir. A mulher vira para o lado de lá, ele vira para o lado de cá, tem que dormir na mesma cama porque fica mal, aí dorme, mas não fala nada. Aí de manhã, aquele sujeito que nunca acordou tão cedo, acorda cedo, sai, toma banho, vai trabalhar e não fala mais nada. Deus. Eita. <risos> Forte, né? Aí, de repente ela também fala, ah, é, né, assim, né, ô... bonitão, é o seguinte, tu vai ver quando voltar, Olha, aí ele, aí, <risos> meu Deus do céu, aí quando, porque tudo tem um final de dia, né irmão, ele nem almoçou em casa, tudo bem, mas quando ele chega à noite, ele vai direto lá, fala assim, ah, já acalmei um pouco o coração, né? aí ele vai até o fogão e não tem nada para ele comer, e aí? Aí ele fala, mas ela é uma miserável mesmo É assim, né? Aí ele vai na geladeira, pega lá qualquer pão, qualquer coisa Coloca lá, come E aí ele toma banho e vai dormir E no outro dia, se bobear, continua assim E aí você fala assim Por que que aconteceu isso? Por que não sentou junto, conversou? Por que não encarou? Acertou as coisas? Porque depois de alguns dias Você pode ter certeza Sabe qual é a pergunta? por que foi mesmo que nós brigamos? é tão idiota a causa, eu falo assim ah, mas você falou, foi grosso comigo não, você não viu que eu cheguei cansado não, você, as coisas mais infantis possíveis ficaram no meio e isso acontece na empresa isso acontece no trabalho é, ele pensa que ele, só porque é chefe ele pode falar o que ele quer o chefe acabou de levar uma ralada na diretoria, desceu, deu de cara com o funcionário, o funcionário não fez o que foi mandado, aí o chefe vai lá e fala para ele, toma vergonha, eu falei para você, aí o cara fala, quem ele pensa que ele é? Ele já levou a dele lá em cima, ao invés de falar assim, peraí chefe, aconteceu alguma coisa, está tudo bem, tem algum problema, vamos conversar, ou deixar o cara acalmar e depois conversar, nós temos que aprender a submeter a crise a nós, porque eu tenho poder para isso, eu consigo resolver isso, eu consigo mudar essa história, Deus está dando na sua mão chaves, para você abrir portas especiais, chaves para você mudar coisas grandes na sua vida, mas só você pode usar essa chave, não adianta eu falar, é você que vai usar, você vai ter a capacidade e o preparo para estabelecer o destino, o destino existe, mas quem estabelece ele é você, você que coloca o que vai acontecer, o que não vai acontecer, eu tinha um amigo, quando eu era mais jovem, que ele gostava de andar com moto, sabe aqueles caras que empinam a moto, fazem aquelas bagunças, e a gente trabalhava, o pai dele tinha de uma loja no centro de São, Bernardo, São Paulo, e ali no centro de São Paulo, é perigoso, e ele ia para lá, ia para cá, e aí um dia, meu pai falou com ele, falou, fulano, você precisa parar com isso, cara, isso é um risco muito grande, moto, perigoso, tá? ele falou, ô oh, senhor, fica tranquilo, eu tenho as manhas, não sei o que, um dia ele passou um carro, pegou ele, pá, quebrou a perna dele em uns quatro lugares, aí ele chegava todo manco, desanimado, aí meu pai falou assim, e aí? Ele falou, não foi minha culpa não, foi do carro, meu pai falou, eu via você sair daqui a né, milhão, e ele falou, não, não, é aquele motorista que é isso, que é aquilo. Bom, consertou a perna, fez a operação, ficou bom. Saiu de novo, tal, 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 um outro carro, de novo, a outra perna. Aí meu pai parou ele e falou assim, o que está faltando? Quebrar o pescoço? A crise está submetida a você, você resolve. Ou você começa a andar com um certo cuidado, ou daqui a pouco nós vamos no seu enterro ele falou, cara, seu pai é muito duro então, ele é sincero, ele está falando o que ele sente que você vai acabar se matando com isso e essa é uma verdade, irmãos enquanto a gente não reconhecer o problema nós vamos nos surpreender com o problema mas quando a gente entender que toda vez que a gente faz alguma coisa vai gerar uma ação vai trazer uma reação e essa reação vai estragar Então aí, eu vou mudar minhas palavras no casamento Eu vou mudar minhas palavras no trabalho Eu vou mudar o meu comportamento com Deus E eu vou colher da abundância do Senhor Porque eu tenho, está na minha mão Sou eu que faço, foi o que ele fez Ele foi até o pai dele e ele percebeu Meu pai me tratou com muito carinho Ei, pequei contra o céu, perante ti Já não sou digno de ser chamado seu filho O cara já abraçou o jovem daquele jeito você acha que ele ia falar, também acho, não, ele só estava consolidando um fato, amor com amor, respeito com respeito, dignidade com dignidade, o pai tratou ele com dignidade, com respeito, com amor, agora ele estava tratando o pai com a mesma coisa, dizendo eu sou culpado, eu fiz errado, isso muda, o tempo da crise se submete a você Quem determina o tempo de crise Que vive, é você Falei, eu escolho Acabar com as crises da minha vida E me preparar Para vencer qualquer outra Que apareça Em nome de Jesus Amém? Esse moço poderia continuar esperando que a mudança caísse do céu, talvez esperar que seu pai viesse ele procurar, mas a verdade é que ele gerou a crise e por isso, quem pode tomar atitude de transformação é ele próprio. Só você pode mudar uma situação, só você pode vencer o seu orgulho. O tempo da crise está submetido a você. Diga: Eu sou o Senhor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece é, o filho tomou a posição de ir até o pai porque entendeu que somente ele poderia mudar essa situação quando reconhecesse e se posicionasse né? é uma declaração você entende que a crise é submissa ao seu comportamento e aí você muda tudo você pode diga aí eu posso amado não importa o que esteja acontecendo você conhece um Deus que é soberano maravilhoso, tremendo glorioso, fiel justo, verdadeiro que te ama está realmente preparado para pegar você pela mão e ir até onde for necessário, então se prepare para isso há uma saída quarto ensinamento para sair da crise o ato de honrar destrói a crise o ato de honrar destrói ele não permite oh, mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa vestilho, ponde um anel na mão e sandália nos pés trazei o bezerro cevado, matai-o comamos e nos alegramos porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se é a humildade o ato de honrar, destrói, quebra, sabe, não tem como, sabe aquela história de você pedir desculpa, se a pessoa está nervosa do outro lado, ele levanta a voz e fala desculpa, não foi por querer, a pessoa continua falando grosso, você continua pedindo desculpa, chega uma hora que ele para e fala, chega, não dá para brigar, o sujeito está aí, se entregando, se humilhando, baixando, né, a guarda, e é isso que nós precisamos estar preparados, para entender, para entender, que quando nós honramos nós destruímos a crise a crise não consegue se sustentar quando você tem um comportamento digno da parte de Deus um comportamento que leva você à intimidade ao perdão, à realização seja o que for que esteja acontecendo na sua vida seja o que for que já aconteceu não importa o grau de dificuldade é você que vai mostrar que isso tudo mudou passou, como? seu comportamento, quando o filho foi até o pai, ele tinha esperança de viver como um dos seus empregados, ele foi lá só para viver como empregado, seu comportamento de humildade, alegrou demais o pai, que respondeu honrando, honrando aquele jovem, você imagina ele chegando, o pai abraçou ele mas o pai acabou mandando pegar roupa, pegar tudo que tinha, até o anel, a autoridade dele, para dar para o rapaz quando ele falou, eu só quero ser como um empregado seu. Ele falou, espera aí, jamais vou deixar, Deus jamais vai deixar você por baixo, jamais vai permitir que você fique caído, prostrado, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é tremendo, Ele é glorioso, fiel, justo. Verdadeiro com você, então não para meu amado, né? Não para. Quando o pai já vai dar a ordem, traz depressa melhor roupa, vestilho, põe um anel na mão, sandálias nos pés, trago o um animal para a gente festejar, né? O pai faz uma declaração como por analogia. Olha o que ele fala: o filho escolheu o mundo ao invés do pai. O filho escolheu o mundo ao invés do pai. E o pai fala assim: ele estava Morto e reviveu por quê? porque o filho escolheu andar no mundo e não ficar com o pai e aí ele faz essa analogia olha, o meu filho estava morto e reviveu ele foi embora mas ele voltou é isso que Deus gostaria de ouvir de você que você quer estar com ele Viver com ele Que você quer amanhecer com ele Passar a tarde com ele Virar a noite com ele Que você quer chorar nos seus pés Que você quer sentar no seu colo Abraçar a cabeça dele Para poder ter uma intimidade especial Diariamente e sempre É só isso Ele tinha se distanciado do amor da família Tinha se distanciado do amor da família Aí o pai dele usa o que? Tinha se perdido e foi achado por quê? porque ele ficou longe, ele saiu de casa ele não ia voltar se ele ganhasse dinheiro se ele desse certo ele provavelmente não voltaria porque senão ele teria ficado lá ele queria uma vida dele, do um jeito dele com as bagunças dele com os amigos dele mas agora ele falou ó, ele tinha se perdido e foi achado ele mudou, ele estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, ou o filho escolheu o mundo ao invés do pai, e tinha se distanciado do amor da família, nós começamos a entender, nas pequenas coisas, Deus quer operar, Deus quer que você tenha amor no seu coração, não amor por obrigação, mas por prazer que é que a sua casa seja um lugar de felicidade, a sua casa seja o um reduto da glória de Deus, que quando você chegar em casa, você, sua esposa, seus filhos, ou seus pais, possam viver uma alegria gostosa, sabe, não passageira, mas uma alegria de continuidade, é isso que ele está dizendo aqui, espera aí, se acha meu irmão, se acha, se encontra, volta para o nascedouro, encontra aquela verdade que Deus deu para você, acha alegria nas pequenas coisas na sua casa, acha alegria de compartilhar, de conversar, de comer junto, de sabe, coisas pequenas que às vezes a gente não valoriza. Volta! Quando a gente era criança, a gente era humilde, meu pai não tinha dinheiro, trabalhava muito, mas não tinha muito dinheiro, mas ele tinha uma coisa muito legal. Ele tinha uma paciência comigo, comigo, com a Nilza, com meus irmãos né? Que ele tinha mania de fazer ele. A gente queria brincar com ele Ele chegava cansado, sentava lá no sofá Tirava o chapéu, punha o paletó lá, as coisas Aí a gente ia lá Ele pegava, cruzava a perna uma sobre a outra A gente sentava no pé dele E ele ficava fazendo o cavalinho com, com o pé Meu irmão, eu tentei fazer isso umas vezes com as minhas crianças Dói o joelho, dói a, a batata na perna, dói tudo Ele não reclamava e ele tinha quatro filhos, e o primeiro, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, voltava o primeiro, e ele continuava lá, com aquela paciência, e ele ria para a gente, aí ele punha a gente, às vezes, deitado no sofá, pegava um pedacinho de papel, né Nilson, e passava no rosto da gente, ficava passando no rosto, papelzinho, e conversando, eu falava assim, hoje eu falo, que paciência aquele homem tinha, se fosse eu, já falava, sai daí logo, rapaz, estou cansado, né, ele, ele via, ouvia, a minha mãe chegava e falava para ele, ó, oh, fulano quebrou tal coisa, ele ia lá, filho, o pai não falou que não era para brincar com pedra. Agora, o que que o papai falou? É que se a gente brincasse com pedra, o senhor ia bater na gente. E você fez o quê? Eu brinquei com pedra. E o pai tem que fazer o quê? Tem que bater na gente. Então vamos até o quarto. Aí ele levava o time para o quarto. Aí ele pegava falava, ó, isso dói muito no meu coração, mas eu tenho o que fazer. Aí a gente olhava para ele e falava, caramba, ouvir ele dói mais do que apanhar. Mas o que, que você fala? Ele tinha alegria de estar com os filhos dele. Ele chegava cansado, às vezes trabalhava um monte, fazia uma pessoa de coisa, e de repente quando ele chegava lá, ele pegava a gente, começava tudo de novo e a gente aprontava um monte e ele estava lá tudo de novo, minha mãe ficava nervosa você tem que bater neles, calma eu vou bater, mas espera aí, deixa eu conversar com eles primeiro às vezes dá vontade de falar, pai tudo bem, resolve aí mas ele falava, não, você precisa entender porque que você vai apanhar e é uma coisa muito legal quando você ama a sua família é, hoje, se não tiver o videogame se não tiver o celular, se não tiver a televisão se não tiver não sei o que a família não é feliz Naquela época não era assim. Porque primeiro tinha só uma televisão. E normalmente ligava depois da janta. Para dar um time. né, Para jantar todo mundo junto. Hoje é difícil se colocar todo mundo numa mesa para jantar. Vamos jantar todo mundo junto. Não, a nininha saiu. A fulaninha foi não céu onde? Tem aí. O papai não chegou. Papai vai tomar banho. Fica aquela bagunça toda. Não, põe todo mundo na mesa. E aí? Tudo bem? Como é que foi? Como é que não foi? Existe algo? que alegra o coração de Deus, é ver uma família junto, é ver você perto do seu filho, é ver o filho perto do pai, o esposo e a esposa conversando, ah mas não pode tirar uma faísca? Normal, pode tirar a faísca que é normal, mas lembra disso, você dorme junto à noite, então lá naquela hora, é hora de restaurar o que está quebrado, é hora de corrigir o que foi, sabe, as crianças foram dormir, foram, agora encosta a porta e conversa, e depois de conversar, não fica brigado. continua no carinho, não pode falar as coisas aqui, continua no carinho, faz o que tiver que fazer, libera a tua vida, volta para a restauração, zera os problemas, porque a crise só tem espaço aonde você deixar ela ficar, não deixa ela ficar, O pai viu a alegria no filho que voltou. Se fosse eu e você. Ah, voltou, safado. Ah, agora tá na, na pior, né? Tá na lama, né? Tá na lama agora, né? Agora vem aqui com o pai, né? Agora é o pai que é o cara, né? Tá. Mas veja bem. Nós vamos primeiro. Faz o assim, seguinte: vai tomar um banho que está cheirando mal. Depois a gente vai conversar. Pensa que vai ter moleza esse sujeito. O pai dele fez isso? O pai dele já abriu o braço Abraçou o sujinho Porque, irmão Ele estava trabalhando aonde? Numa porcaria, né? No lugar que cria porco é porcaria, não No lugar com os porcos E Sem lugar para dormir Tentando comer a comida dos porcos Já pensou O cheiro que ele estava? Que desodorante ele estava usando? Aí o pai vai lá e nem pensa Dá-lhe um abraço... Você está entendendo que o nosso amor precisa ser restaurado? Que a nossa visão precisa ser restaurada? Que a gente está na hora de lembrar quem é o Deus da nossa vida... E que Deus, quando Ele se agrada... Ele abençoa... Ele abençoa... Quando a gente olha aqui, Ele fala assim... Estava perdido... Reviveu... Tinha se perdido, foi achado... Né? Tal, aquela coisa toda e depois ele fala assim a crise deixou de existir e veio o motivo de alegrar-se e começaram a alegrar-se quando você matar essa crise o dinheiro voltou? O dinheiro voltou? negativo, não voltou nada de repente mudou alguma coisa do que o menino fez? não mas quando você entende que Deus está operando, que alguma coisa boa aconteceu, é ali que começa o motivo para se alegrar, o restante, tudo nós vamos consertar, mas eu consegui agora descobrir, que eu preciso me alegrar, fala a verdade irmão, está feliz? Se chegar na sua casa e perguntar para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu pai ou para sua mãe, eles vão dizer que você é feliz mudou? agora há pouco falou, amém agora fala amém, aleluia, amém mudou? quem sabe quando nós estamos felizes é quem vive com a gente ah, não é? sim ou não? chega lá em casa aí você fala assim nossa, o apóstolo é um cara super legal o apóstolo, puxa vida eu gosto tanto dele, é um cara bacana aí quando você vai lá perguntar para os filhos ele fala assim, como é que é o seu pai? capeta <risos> quer levar? estou dando de graça, quer levar? você fala assim, meu o que aconteceu? mas não é verdade? porque nós que convivemos todo o tempo juntos temos nossos momentos de fraqueza dúvida, incerteza tem toda aquela coisa lá mas o motivo de alegrar-se tem que ser maior Por quê? Porque nós vamos restaurar o que está quebrado O que esse pai fez, foi isso Ele restaurou Da roupa, dá sapato, dá banho Bota o um anel nele, ele já é da família de novo Restaurou Aconteceu a crise? Aconteceu Aconteceu o problema? Aconteceu Mas está na hora da restauração E hoje Deus está mandando dizer para você Está na hora da restauração Está na hora de você se alegrar e você acordar de manhã e falar oh, esse é o dia que Deus preparou para me dar vitória né? e lá na, na esposa dá uma chacoalhada na cama acorda bem, ela fala me deixa falo, não, não, eu não vou me alegrar sozinho pode acordar que a gente vai se alegrar junto começar a brincar a conversar, animar as pessoas né? criar situações você pode até de vez em quando dar uma bica no cachorro mas trata ele bem depois para mostrar para o cachorro que você não é louco, não é só casca, você é um cara legal, e nós precisamos mudar a história, a crise, ela existe, mas nós fomos chamados para vencer as crises, você foi chamado para fazer coisas maiores, quinto e último ensinamento para sair da crise, esse agora, eu quero tratar, olhando para o irmão dele, sentimentos não curados geram crise Diga, sentimentos não curados geram crise talvez você não tenha percebido que muitas coisas que hoje você é ranheta você é chato você é grosso, mal criado não é por causa de agora é por coisas que aconteceram mais atrás e você continua amargurado olha o que ele fala aqui e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu o são e salvo, mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, Nunca me deste um cabrito para me alegrar -me com meus amigos. Nunca me deste um cabrito para me alegrar. Tantos anos que eu te sirvo. Sentimentos não curados geram crise. Por isso precisamos rever situações que se alojaram em nossos corações e liberá-los. Tem coisa que nós não tivemos e quando a gente vê alguém que tem... Vocês já viram pessoas... Foi de crente até, né? Que quando o outro fala assim, cara, acabei de trocar de carro, aí ele fala assim, pô mano, por que ele trocou de carro eu não consigo trocar? Que Deus é esse? Eu sou muito mais fiel que ele. Eu sou muito mais fiel que ele. Eu sou quase santo. Se procurar até um pedaço de uma asa aqui grudado em mim. E como é que ele consegue e eu não consigo? isso são coisas que você vai adquirindo ao longo da sua vida que é comparação, que é avaliação que é achar quem é melhor, quem é pior ele falou tudo aqui, né? ele falou, peraí ele chegou, viu o pessoal festejando e aí perguntou, o que está que acontecendo? seu irmão, seu irmão voltou, e voltou sal e salvo aí seu pai ficou tão feliz que fez uma festa porque ele voltou o que, que o irmão pensou? safado pilantra, andou com as mulheres por aí e eu aqui ele curtindo o baile funk, eu aqui ele curtindo né, o, o lugar lá da casa de massagem, e eu aqui agora ele volta e é que nem eu ele não pensou assim esse sujeito podia ter morrido ele não morreu, graças a Deus ele não morreu mas por que que ele ficou com essa coisa no coração? porque ele achou assim, eu não aproveitei nada, e ele aproveitou tudo, que filho da mãe, eu devia ter ido com ele então, então você não foi porque você era covarde, porque ele teve coragem, você não teve, mas você queria estar onde ele esteve, porque se aquilo mexe tanto com você, é porque você está com um problema, é porque você tem uma área mal curada, você vê que ele, ele, ele joga na cara do pai dele, ele fala, ah, o senhor nunca me deu, um animal para mim me alegrar com os meus amigos, e o pai dele tinha falado o que para ele: tudo que eu tenho é seu, tudo que estava ali também era dele. Agora, quantas vezes ele pediu para o pai? Ele não falou, e eu pedi, o senhor não deu, ele falou, o senhor nunca me deu. A diferença é que ele provavelmente engoliu muita coisa sem falar o que ele queria. E depois, quando o irmão dele aparece de volta, ele não consegue se alegrar com o irmão dele que reviveu. Já aconteceu isso com você? Quando você está contando alguma coisa para alguém, a pessoa olha e fala, Hã. Você fala, nossa, cara, que foi muito legal. Eu lembro da empresa, eu, eu era analista pleno lá, não sei o quê, e o outro também era analista pleno, e daí apareceu uma vaga. Não tem nada para quebrar amizade e cortar amizade, mais do que aparecer uma vaga entre dois amigos e aí apareceu a vaga e ele pegou e falou para mim, você vai querer a vaga? eu falei, olha, querer a gente sempre quer, mas a gente não resolve a diretoria que vai resolver, né, e tal, tal tal, aí o cara pegou e falou assim ó, oh, na verdade eu acho que você é mais capacitado que eu eu falei, cara, a gente não vai resolver isso, eu falei, você tem mais tempo de casa que eu, então se for pro tempo de casa é você e tal, mas vou fazer o seguinte Deixa correr, vamos lembrar que a gente é amigo. Se eu subir para esse cargo de chefe, você é meu amigo, você está na guardada. E se você subir, eu sou seu amigo, nós estamos bem. É um departamento, que às vezes for eu e ele, os dois estão bem. Aí ele falou, ótima ideia. Tá, tá legal, combinamos, tal. Tá. Passaram os dias lá, tal, tá, fizeram uma avaliação, pegaram justamente eu e colocaram na vaga do supervisor. No outro dia eu chego para ele e aí mano, tudo bem? Para você, lógico, né, cara? O que, que você fez? Falei, Fiz o quê? O que, que você fez para ir para vaga? Eu falei, o mesmo que você. Trabalhei. Na verdade, você sabe que ninguém falou com ninguém. Eles avaliaram lá e vieram com a resposta. Tem certeza disso? Sendo isso, sendo aquilo, perdi a amizade com o cara. A gente era amigo, comia junto, saía junto, brincava junto, corria junto, fazia um monte de coisa junto, brincando e tal. Eu dava carona um para o outro eu falei, não estou entendendo companheiro é, você sabe bem que esse direito era meu falei, por que você não reivindicou com a diretoria lá, com os caras? você quer ir lá conversar? não, não quero conversar nada falei, okay, é, é, é. final da história, depois de um tempo tive que mandar ele embora, porque ele não queria mais trabalhar não deu certo nosso relacionamento ficou zerado aí você fala assim, e agora? por que isso? porque na verdade ele estava falando palavras bonitas, mas dentro do coração dele ele estava assim, ó, outra vez o fulano lá já foi né, promovido e eu não fui, agora dessa vez só falta ser ele ou não, mas eu não estava cuidando do passado dele, eu estava com ele junto no dia a dia, não estava vendo se ele tinha marcas na alma, principalmente naquela época que eu não era convertido, estou pouco ligando para isso, mas quando eu vi o resultado depois, quando as pessoas não são curadas elas geram crise porque quem não é curado, ele mesmo poderia ter ido lá, falado com a diretoria tentado alguma coisa e mudado alguma coisa por essa posição mas ele ficou na dele achando, só falta os caras fazer de novo só falta, e os caras fizeram de novo, quer dizer que ele não estava bem na fita quando nós vemos as pessoas perto de nós, que não conseguem se alegrar, com a nossa alegria pode ter certeza são que pessoas que estão feridas na alma que precisam ser curadas porque senão no futuro vai piorar mais ainda vai ter realmente né, como eu falei, sentimentos são curados geram crise, vai ter outras crises geradas pessoas que viram problemas em casa quando tinha o papai e a mamãe e achavam que casamento não era legal quando ele vai casar ele leva o quê? esse problema para o casamento dele mas não era dele foi um caso que aconteceu com seus pais por que, que ele está fazendo isso? porque ele não curou, não entendeu não soube o que estava acontecendo e arrastou com ele esse problema então as crises elas precisam ser tratadas este jovem vivia um sentimento de inferioridade no seu coração ele desejava algo mas nunca realizou por isso não aceitava o que seu irmão estava fazendo seu coração ele gostaria de festejar Mas nunca teve coragem de falar com seu pai Ele queria festejar Mas ele nunca foi lá para falar Pai, é possível Nem quando o irmão dele foi embora Porque quando o irmão dele foi embora Talvez fosse a hora certa Ele podia falar, é possível, dá para fazer E o pai dele ia falar, oh, o outro já levou tudo O que custa um, um animal a mais? Pensa comigo Quantas pessoas não conseguem se alegrar Com a vitória dos outros Tô falando isso porque acontece até dentro das casas, né, Deus está falando muito aí hoje, aleluia, porque entra num grau de comparação e faz a sua avaliação de quem merece e quem não merece, a pessoa ela chega num nível tão terrível que ela começa a fazer a avaliação, esse merece, aquele merece, porque é isso, porque é aquilo, é o defeito, é o erro, é o engano, e isso não resolve, não resolve, são áreas não curadas, que alimentam a crise, e quando menos se espera, explode, quando você menos espera, vai explodir, aí fala, vindo por este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com meretrizes, mataste o bezerro de eu sempre estou contigo, né? e todas as minhas coisas são tuas, o pai falando, tudo que é meu é seu, porque se o filho, o outro já recebeu herança, então esse estaria agora com o restante Ele seria o dono de tudo ali Ele estava tranquilo A crise faz com que venhamos a perder essa sensibilidade né? Enquanto o pai pensava no filho que estava perdido e voltou O irmão ferido pensava no erro que seu irmão tinha cometido O pai pensando, meu filho estava perdido e voltou E o irmão dele estava pensando, Pera aí, esse malandro... Foi fez uma opção de coisa errada e agora vem aqui querer bancar de bonzinho por isso, não permita que a crise faça morada no seu coração amado, começa a jogar fora tudo aquilo que é estragado, tudo aquilo que não faz parte da sua vida, não se compare, não se compare se há alguma coisa que você quer, lute por isso Quero mudar de emprego, lute por isso. Quero mudar de estrutura, lute por isso. Quero melhorar o meu perfil, o meu relacionamento, o meu casamento. Lute por isso. Não estou falando para ninguém separado. Estou falando para você mudar comportamentos. Adequar. Sabe? Encaixar as coisas. Deus quer te ajudar a realizar o que alegra o seu coração. Diga, Deus vai fazer coisas grandes. É, porque a crise vai roubar a sua sensibilidade O seu amor E vai gerar apenas indignação e rancor A crise rouba a sensibilidade Rouba o amor E gera indignação e rancor A pessoa fica amarga Fica azeda Fica sempre tentando achar o, A parte negativa das coisas E Deus está querendo inverter essa situação hoje Deus quer que você entenda Crise há uma saída, você tem uma saída, não importa em que área da sua vida ela se estabeleceu, por isso você precisa colocar em prática esses cinco ensinamentos para sair da crise, quebrar princípios gera crise, reconhecer que está em crise, entender que a crise se submete a você, e o ato de honrar destrói a crise, sentimentos não curados geram crise, você precisa colocar isso aí dentro E falar a partir de hoje Minha vida muda Fica de pé Fala, A partir de hoje Não é amanhã É hoje Nós vamos ver a glória de Deus se manifestar Sobre a sua vida Nós vamos ver o poder de Deus se manifestar Sobre a sua vida Não fica preocupado com o que os outros Pensam Fica preocupado em fazer aquilo que é a sua parte porque você aí tem força para vencer qualquer situação, quando você sabe quem você é, você começa a mudar a sua história, você precisa entender que Deus criou cada um de nós com uma personalidade, e com características próprias, então ninguém é igual a ninguém, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida, é crise, eu não quero, há uma saída e eu vou entrar por esse caminho vou assumir esse caminho eu quero orar com você, quero clamar e eu vou pedir para que, a gente fez isso outro dia, eu vou fazer de novo para que eles unjam todas as pessoas se você não for ungido com óleo você levanta a sua mão para que eles te encontrem porque eu vou selar você porque essa história de crise vai acabar você vai saber lidar com as dificuldades e vai vencer cada uma delas. Vai estar preparado para fazer coisas tremendas. E, talvez a gente às vezes entre por caminhos errados. E isso não quer dizer que você é inferior, ou que você não presta, ou que você não vai se melhorar. o contrário, isso quer dizer que você tem uma experiência e essa situação não vai pegar você novamente. Você vai vencê-la. Amém, amado diga, eu vou vencer, toda a crise, em todas as áreas da minha vida, e absolutamente nada, vai impedir, Deus de operar comigo, vocês vão colocar a mão sobre essas pessoas, se sentirem de falar alguma coisa, tudo bem, revelar alguma coisa, tudo bem, mas não precisa ficar orando muito tempo com cada pessoa, eu quero que todos sejam tocados, tá bom? Senhor, Vamos lá, em nome de Jesus, nós tocamos em cada uma dessas vidas, Pai, nós liberamos essas vidas de toda a crise, de todo levante, não importa em qual área seja, não importa Senhor, da onde tenha vindo, não importa Senhor, qual é a barreira que o inimigo tentou levantar, Maior é o Senhor, maior é o Deus todo poderoso, maior é o eterno, o realizador, esse Deus maravilhoso que olha para cada um de nós e nos prepara para a vitória. Por isso eu te peço agora, Senhor, quebra todas as barreiras, tira todos os impedimentos, libera, Pai, libera cada uma dessas vidas. Hoje nós temos certeza que eles vão sair de todas as crises que possam ter tentado bloqueá-los, impedi-los, porque eles entendem, Senhor, que eles estão com certas situações por resolver e eles resolverão e eles crescerão e eles prosperarão e o teu nome santo será exaltado, será glorificado, eles voltarão a um posicionamento de honra com a presença do Deus eterno e o seu nome Senhor será exaltado, dá a eles agora virtude graça, determinação, autoridade, poder, para fazer a diferença, Senhor da glória, eu abençoo agora a casa deles, eu abençoo o Senhor, o esposo, a esposa, eu abençoo o filho, a filha, eu abençoo o pai, a mãe, eu abençoo o Senhor, o trabalho, eu abençoo o Senhor, em nome de Jesus...